0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 11. De la renta de la tierra. Parte 3. De las variaciones en la proporción entre los valores de los tipos de producción que siempre generan renta y de los tipos que algunas veces generan renta y otras veces no. Sección C. Tercer periodo. Entre 1630 y 1640 o en torno a 1636, el efecto del descubrimiento de las minas de América en la reducción del valor de la plata parece haberse agotado, y el valor de ese metal improporcional del cereal nunca se hundió tanto como en aquella época, aumentó algo durante el siglo actual y probablemente había empezado a hacerlo durante algún tiempo antes de terminar el siglo pasado. entre 1637 y 1700, ambos inclusive, los últimos 64 años del siglo pasado, el precio medio del cuartal de nueve buses del mejor trigo en el mercado de Windsor fue, siempre según la misma contabilidad, de 2 libras 11 chelines 1 3 peniques, apenas 1 chelín 1 3 peniques más caro que lo que había sido 16 años antes. pero en el transcurso de esos 64 años se produjeron dos acontecimientos que debieron dar lugar a una escasez de grano muy superior a la que habrían podido ocasionar las fluctuaciones estacionales, y que por tanto explican con creces ese pequeño incremento, sin necesidad de suponer ninguna disminución ulterior en el valor de la plata. el primero de esos acontecimientos, fue la guerra civil, que al desalentar el cultivo e interrumpir el comercio debió elevar el precio del cereal muy por encima de lo que habrían podido lograr los accidentes del curso de las estaciones. debió tenerse efecto más o menos en todos los mercados del reino, pero en particular en aquellos cercanos a Londres, que necesitan ser abastecidos desde la máxima distancia. así, en 1648. El precio del mejor trigo en el mercado de Windsor fue, según las mismas cuentas, de 4 libras 5 chelines, y en 1649 de 4 libras el cuartal de 9 busels. En esos dos años el precio superó en 3 libras 5 chelines al de 2 libras 1 chelines, el precio medio de los 16 años anteriores a 1637, lo que distribuido entre los 64 últimos años del siglo pasado basta para explicar el pequeño aumento del precio durante ese periodo. Asimismo, aunque estos precios fueron los más altos, en absoluto son los únicos precios altos a que dieron lugar las guerras civiles. el segundo acontecimiento fue la prima a la exportación de cereales, concedida en 1688. muchas personas han pensado que este subsidio, al estimular el cultivo, pudo ocasionar tras un lapso prolongado una mayor abundancia y consecuentemente una mayor baratura del cereal en el mercado local que la que se hubiese registrado en otro caso. Más adelante explicaré en qué medida un subsidio puede lograr ese objetivo en cualquier circunstancia, aquí apuntaré tan solo que entre 1688 y 1700 no tuvo ocasión de producir ningún efecto de esa clase. durante ese breve lapso su única consecuencia debió ser la elevación del precio en el mercado local, porque estimuló la exportación de la producción excedente en cada año e impidió así que la abundancia de un año compensase la escasez de otro. la escasez que prevaleció en Inglaterra entre 1693 y 1699. Ambos inclusive, aunque sin duda provino fundamentalmente de las malas condiciones climáticas y se extendió por ello a través de buena parte de Europa, debió haber sido en cierta medida acentuada por la prima. debido a ello, en 1699 la exportación de cereal fue prohibida durante nueve meses. hubo un tercer acontecimiento en ese periodo que aunque no pudo provocar escasez alguna de grano y acaso tampoco aumento alguno en la cantidad real de plata que se pagaba habitualmente a cambio del mismo, debió necesariamente ocasionar algún incremento en la suma nominal. este acontecimiento fue el acusado envilecimiento de la moneda de plata por su desgaste y recorte. el mal había comenzado en el reinado de Carlos y continuó en buen ritmo hasta 1695, fecha en que según informa el señor Loundes, la moneda corriente de plata valía en promedio casi un 25% menos que su valor legal pero la suma nominal que constituye el precio de mercado de cualquier mercancía está necesariamente regulada no tanto por la cantidad de plata que según la ley deben contener las monedas como por la cantidad que según la experiencia contienen realmente. esta suma nominal, por consiguiente, es necesariamente mayor cuando la moneda está envilecida por los recortes y el desgaste que cuando se aproxima a su valor legal. en el transcurso del siglo actual, la moneda de plata no ha estado nunca tan por debajo de su peso legal como lo está hoy. pero aunque se haya muy desgastada, su valor ha sido mantenido gracias al de la moneda de oro por la cual se cambia. aunque la moneda de oro, antes de la última reacuñación, estaba también muy envilecida, no lo estaba tanto como la de plata. en 1695, por el contrario, el valor de la moneda de plata no fue sostenido por el de la de oro, y una guinea se cambiaba entonces habitualmente por 30 chelines de la degradada moneda de plata. antes de la última reacuñación del oro, el precio de la plata en barras rara vez superaba los 5 chelines y 7 peniques la onza, lo que resulta 5 peniques superior al precio de acuñación. pero en 1695 el precio normal de la plata en barras era de 6 chelines y 5 peniques la onza, o sea 15 peniques por encima del precio de acuñación. incluso antes de la última reacuñación del oro, entonces, la moneda, tanto de oro como de plata, no estaba más del 8% por debajo de su valor legal, en comparación con la plata en barras. En 1695. Por el contrario, se suponía que estaba un 25% por debajo de ese valor. Pero a comienzos del siglo actual, es decir, inmediatamente después de la gran reacuñación en tiempos del rey Guillermo, la mayoría de la moneda de plata debió estar más cerca de su peso legal que hoy. Asimismo, en el curso del presente siglo no ha habido ninguna gran calamidad pública, como la guerra civil, que pudiese desalentar los cultivos o interrumpir el comercio interior del país. Y aunque la prima, que estuvo en vigor durante la mayor parte de este siglo, debió inevitablemente subir el precio del cereal algo por encima de lo que habría sido en las condiciones vigentes del cultivo. También a lo largo del siglo la prima ha tenido tiempo suficiente para generar los efectos benéficos que usualmente se le imputan, como fomentar el cultivo y aumentar así la cantidad de cereal en el mercado nacional. Así puede suponerse, bajo los principios de un sistema que examinaré después, que contribuyó a bajar el precio del cereal de un lado y a subirlo de otro. Muchos opinan que hizo algo más en los 64 primeros años de este siglo, el precio medio del cuartal de nueve buses del mejor trigo en el mercado de Windsor, según las cuentas del colegio de Eton, fue de 2 libras 6 32 peniques, lo que es cerca de 10 chelines y 6 peniques, o más del 25% más barato de lo que había sido en los 64 últimos años del siglo pasado, y cerca de 9 chelines y 6 peniques más barato de lo que fue durante los 16 años que precedieron a 1636 cuando se puede conjeturar que el descubrimiento de las ricas minas de América ejercía su impacto pleno, y como un chelín más barato de lo que fue en los 26 años anteriores a 1620, antes de que el descubrimiento tuviese dicho impacto. según estos cálculos, el precio medio del trigo de calidad media, durante esos 64 primeros años del siglo presente, fue de cerca de 32 chelines el cuartal de 8 busels. el valor de la plata, entonces, Parece haber subido en proporción al del cereal durante el transcurso del siglo actual, y probablemente había empezado a hacerlo algún tiempo antes de que concluyese el anterior. En 1687, el precio del cuartal de nueve buses del mejor trigo en el mercado de Windsor era de 1 libra 5 chelines 2 peniques, el precio más bajo registrado desde 1595. En 1688, el señor Gregory King. Un hombre célebre por sus conocimientos de estas materias, estimó el precio medio del trigo para el productor en años de moderada abundancia en 3 chelines 6 peniques el busel, o 28 chelines el cuartal. por precio del productor entiendo lo que se llama a veces el precio de contrato, o el precio al que el granjero acuerda entregar al comerciante una cierta cantidad de trigo durante un número determinado de años. como un contrato de este tipo ahorra al granjero el coste y las molestias de vender en el mercado el precio de contrato es generalmente menor de lo que se supone ha de ser el precio medio del mercado. según el señor King el precio de contrato corriente entonces era de 28 chelines el cuartal en años de abundancia moderada. me han confirmado que antes de la escasez ocasionada por la extraordinaria serie reciente de malas cosechas, tal era el precio de contrato habitual en los años normales. en 1688 el parlamento otorgó la prima sobre la exportación de granos. los señores de la tierra que representaban entonces una proporción del parlamento aún superior a la actual, habían advertido que el precio monetario del cereal estaba bajando. la prima fue un expediente para elevarlo artificialmente hasta el alto precio al que a menudo había sido vendido en los tiempos de Carlos I y Carlos I. debía por tanto mantenerse hasta que el precio del trigo subiese hasta 48 chelines el cuartal, esto es, 20 chelines o 5 7 más caro que el que el señor King había estimado ese mismo año como el precio del productor en épocas de moderada abundancia si sus cálculos merecen siquiera una pequeña fracción de la reputación que han cosechado universalmente, entonces 48 chelines el cuartal era un precio que salvo en años de extraordinaria escasez resultaba inconcebible en esos tiempos sin el concurso de una medida como la prima, pero el gobierno del rey Guillermo no se hallaba entonces plenamente estabilizado, y no estaba en condiciones de negar nada a los propietarios, de quienes en esos mismos momentos estaba solicitando por vez primera el impuesto anual sobre la tierra, el valor de la plata relativamente al del cereal, por tanto, había probablemente subido algo antes de finales del siglo pasado, y continúa haciéndolo durante buena parte del actual, aunque la acción necesaria del subsidio debe haber impedido que suba tanto como hubiese ocurrido en otra circunstancia, dada la situación de la agricultura. en años de abundancia, y al ocasionar una exportación extraordinaria, la prima inevitablemente eleva el precio del cereal por encima del que habría regido en esos años el fin declarado de esta medida fue alentar el cultivo al mantener al precio del trigo incluso en los años de mayor abundancia. es verdad que en años de aguda escasez la prima ha sido generalmente suspendida. pero debe haber surtido su efecto sobre los precios aún en muchos de esos años. debido a la exportación extraordinaria que da lugar en los años de abundancia, debe con frecuencia haber impedido que la plenitud de un año compensase la escasez de otro. así, tanto en tiempos de abundancia como de escasez el subsidio aumenta el precio del cereal por encima del que naturalmente habría existido dadas las condiciones de la agricultura. si durante los 64 primeros años de este siglo, entonces, el precio medio ha sido menor que durante los 64 últimos años del siglo pasado, debió haber sido en las mismas condiciones de la agricultura mucho menor de no haber mediado la acción de la prima. podría argumentarse que sin el subsidio las condiciones de la agricultura no habrían sido las mismas. Más adelante explicaré cuáles son los efectos de esta medida sobre la agricultura del país, cuando trate el caso particular de las primas. ahora subrayaré tan solo que ese aumento en el valor de la plata con respecto al cereal no se ha limitado a Inglaterra. ha sido registrado en Francia durante el mismo periodo, y casi en la misma proporción también, por tres recopiladores de precios de los granos muy fidedignos, diligentes y laboriosos, el señor Dupré de St. Maur, el señor Mesanfe y el autor del ensayo sobre la política de granos pero en Francia la exportación de cereales estuvo prohibida por la ley hasta 1764, y resulta difícil suponer que casi la misma disminución en el precio registrada en un país, a pesar de dicha prohibición, se debió en otro al estímulo extraordinario a la exportación. sería quizás más pertinente considerar a esta variación en el precio monetario medio del cereal más bien como el efecto de una elevación gradual en el valor real de la plata en el mercado europeo, que como el efecto de una caída en el valor real medio del cereal ya ha sido señalado que el cereal es, a lo largo de lapsos prolongados de tiempo, una medida más precisa del valor que la plata o quizás que cualquier otra mercancía. cuando el cereal, después del descubrimiento de las fértiles minas de América, subió tres y cuatro veces por encima de su precio monetario anterior, el cambio fue universalmente atribuido no a ningún aumento en el valor real del cereal sino a la caída en el valor real de la plata. si durante los 64 primeros años de este siglo, entonces, el precio monetario medio del grano ha bajado algo con respecto a lo que fue durante la mayor parte del siglo pasado, deberíamos análogamente imputar esta variación no a ninguna caída en el valor real del trigo sino a algún aumento en el valor real de la plata en el mercado europeo. es verdad que el elevado precio de los granos en los últimos 10 o 12 años ha suscitado la sospecha de que el valor real de la plata persiste en caer en el mercado europeo pero ese alto precio del cereal parece evidentemente el efecto de la situación climática extraordinariamente desfavorable, y debe por tanto ser calificado como un fenómeno no permanente sino transitorio y ocasional. durante los últimos 10 o 12 años las cosechas han sido malas en casi toda Europa, y los disturbios en Polonia han incrementado considerablemente la escasez en todos esos países que solían aprovisionarse en ese mercado durante los años de carestía. una serie tan larga de malas cosechas, aunque no es un acontecimiento común, tampoco es en absoluto único, cualquier que haya estudiado la historia de los precios del cereal en el pasado no tendrá dificultad en apuntar varios otros ejemplos similares. además, 10 años de escasez extraordinaria no son más raros que 10 años de abundancia extraordinaria. el bajo precio del cereal entre 1741 y 1750, ambos inclusive, bien puede contraponerse a su elevado precio durante los últimos 8 o 10 años entre 1741 y 1750 el precio medio del cuartal de 9 buses de trigo de la mejor calidad en el mercado de Windsor, según las cuentas del colegio de Eton, fue de solo 1 libra 13 chelines 945 peniques, lo que está casi 6 chelines 3 peniques por debajo del precio medio de los primeros 64 años de este siglo. el precio medio del cuartal de 8 buses de trigo mediano resultó, según esas cuentas, de solo 1 libra 6 chelines 8 peniques durante esos 10 años. Pero entre 1741 y 1750 el subsidio debió impedir que el precio del cereal cayese tanto en el mercado nacional como naturalmente debió haberlo hecho. Durante esos 10 años la cantidad exportada de todas las clases de granos, según aparece registrada en los libros de aduanas, no fue inferior a 8.029.156 cuartales y un busel. El subsidio pagado por esa cantidad ascendió a 1.514.962 libras 17 chelines 412 peniques por ello en 1749 el señor Pelham, entonces primer ministro, declaró en la Cámara de los Comunes que durante los tres años precedentes la suma sufragada en concepto de subsidios a la exportación de cereal había sido exorbitante. no le faltaban razones para formular esa observación, y habría tenido todavía más el año siguiente. en ese solo año las primas pagadas llegaron al menos a 324.176 libras 10 chelines 6 peniques. Es innecesario destacar hasta qué punto esta exportación forzada debió haber aumentado el precio del cereal en el mercado nacional por encima del que habría sido en otra circunstancia. Al final de las estadísticas adjuntas a este capítulo el lector encontrará las cifras concretas de esos 10 años, separados de los demás. También hallará los datos de los 10 años precedentes, cuyo promedio, aunque bajo, no es tan inferior al promedio general de los 64 primeros años del siglo. El año 1740 sin embargo, fue un año de extraordinaria penuria. los 20 años anteriores a 1750 bien pueden contraponerse a los 20 anteriores a 1770. los primeros estuvieron claramente por debajo de la media general del siglo, a pesar de la presencia de uno o dos años de carestía, y los segundos se situaron ampliamente por encima de dicha media, a pesar de la presencia de uno o dos años de baratura, como por ejemplo 1759 si los primeros no hubiesen estado tan por debajo de la media como los segundos lo estuvieron por encima, podríamos imputarlo a la prima. el cambio ha sido evidentemente demasiado súbito como para atribuirlo a ninguna variación en el valor de la plata, que siempre es lenta y gradual. la brusquedad de la modificación solo puede ser explicada por una causa que actúa de forma brusca, la oscilación accidental del clima. es verdad que el precio monetario del trabajo ha subido en Gran Bretaña durante el siglo actual. No obstante, ello no parece haber sido tanto el efecto de una disminución en el valor de la plata en el mercado europeo como de un aumento en la demanda de trabajo en Gran Bretaña, derivada de la considerable y casi generalizada prosperidad del país. En Francia, un país no tan próspero, se ha observado que desde mediados del siglo pasado el precio monetario del trabajo ha caído gradualmente junto al precio monetario del cereal. Se dice que allí, tanto en el siglo pasado como en este. Los jornales del trabajo corriente han sido de forma bastante uniforme un vigésimo del precio medio de un septier de trigo, medida que contiene poco más de cuatro bushels de Winchester. Ya se ha indicado que la retribución real del trabajo, las cantidades reales de cosas necesarias y convenientes para la vida que se entregan al trabajador, ha crecido considerablemente en Gran Bretaña durante el siglo actual. El aumento en su precio monetario no parece haber sido el efecto de ninguna disminución en el valor de la plata en el mercado general europeo sino de un incremento en el precio real del trabajo en el mercado particular de Gran Bretaña, debido a las circunstancias especialmente favorables del país.